0: Bienvenidos un día más a Desde aquí, el podcast donde hablamos de la vida con sus altos y bajos y de todo aquello que sucede desde aquí. Mi nombre es Valentina Pérez y me pueden conseguir en todas las redes sociales como breakconvalen. Y hoy vamos a hablar de un tema que eh, uh, es complicado. Vamos a ser honestos: es un tema bien complicado y es qué pasa en esos momentos cuando tu trabajo ya no te satisface. ¿Qué pasa en esos momentos donde dices, a lo mejor tengo que buscar un trabajo nuevo? ¿Qué pasa en esos momentos cuando dices, es que lo que estoy haciendo no me llena, no me hace feliz, no me siento, no me siento apasionada por lo que hago, no siento que esto que estoy haciendo me mueve, me llena? Eh, ya sea porque tus metas cambiaron, ¿qué pasa y está bien? Creo que tenemos que normalizar un poco el hecho de que en algún momento quisiste algo y después ya no, ya sea porque ya quemaste la etapa o simplemente porque tus necesidades cambiaron o porque tus gustos cambiaron, está bien cambiar de opinión. Y esto lo he hablado antes, eh, tengo un video de YouTube entero sobre esto, se llama Cambié de Opinión, eh, los invito a que lo vean porque habla mucho de esto de... Que la, como sociedad estamos muy acostumbrados a juzgar a la gente cuando cambia de opinión. Es como, si alguien cambia de opinión, hay que caerle encima porque hace cinco años dijo tal cosa. Y somos seres humanos. Más bien, si no cambiamos de opinión, eh, raro. Está raro porque como, como seres humanos evolucionamos, nos transformamos, aprendemos. Y a partir de ese aprendizaje deberíamos cambiar de opinión en algunas cosas. O sea, es normal, es natural y es positivo. Y... Y eso pasa también con el, con el trabajo, ya sé que de nuevo que cambiamos opinión, que ya no nos gusta la industria en la que estamos, que a lo mejor dijimos, mira, voy a estudiar esta carrera y voy a trabajar en esta área porque eh, es lo que mis papás querían o porque es lo que da más dinero o por mil razones, o de repente te encanta tu industria y dices, sí, yo, yo esto me, amo lo que hago, pero la empresa para la que trabajo es que, mira, de verdad, no, ya sea porque te pagan poco o porque no te respetan o porque tienes una mala relación con tu jefe o tu jefa, y esto pasa y está bien. El punto es que quiero hablar de eso hoy. Que cambiar, hablar sobre, perdón, hablar sobre el hecho de que cambiar de trabajo está bien. El hecho de sentirte incómodo en tu lugar de trabajo y querer buscar algo nuevo, algo mejor, está bien. Y no tenemos que sentirnos mal por eso. Pero también sé que puede ser un proceso que da muchísimo miedo. Amigos, yo lo sé, acá buscar trabajo en Estados Unidos es tan complicado. Yo les he contado... Eh, de cuando, cuando encontré el trabajo que tengo ahorita Que después fue un break Ha sido complicado Pero el punto es que cuando estaba buscando trabajo en 2018 Que estaba recién graduada de UCLA Del, del curso que había hecho en UCLA eh, Yo apliqué a más de 250 empresas Claro, en ese momento era diferente Porque me preguntaban si legalmente Yo iba a necesitar papeles en algún momento Y yo tenía que poner que sí y obviamente la mitad de las empresas de aquí que no, mi amor, yo no me quiero hacer responsable, yo me lavo las manos. Eh, me imagino que hoy en día sería muy diferente ya que tengo papeles, aunque estamos en un año bien complicado. Sé que en este momento buscar trabajo también está muy, muy, muy complicado por la situación actual del mundo, ya tanto económica, política, social. Está bien, 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 bien difícil. Eh, creo que este año va a ser un año complicadillo eh, para muchísima gente y que a todos nos va a afectar de una u otra manera. Pero, no me quiero desviar del tema, vamos otra vez a centrarnos, Valentina, vamos tú puedes, hoy estoy un poco dispersa, pero eh, ¿qué hacemos cuando un trabajo ya no nos satisface? Entonces, eh, hay dos cosas, uno, a lo mejor no tenemos que renunciar, a lo mejor no tenemos que cambiar de trabajo, a lo mejor el problema es eh, nuestra jefa, o, nuestro, o el ambiente, o, o que nos sentimos estresados, a lo mejor nos damos, pensamos y decimos, no, a lo mejor no es que quiero cambiar de trabajo, sino... ¿Cómo hago para lidiar con ese estrés del trabajo? Y vamos a hablar de eso primero, de cómo lidiar si estás en una empresa y por X o Y razón o no quieres renunciar porque a lo mejor dices, no, la verdad es que yo sí me quiero quedar acá, pero necesito tener un balance, un mejor balance en el trabajo, necesito sentirme mejor con mi trabajo. O dices, es que en este momento no puedo renunciar, o sea, no me voy a arriesgar a renunciar porque no tengo otro trabajo seguro. O simplemente dices, es por X o Y razón, no puedo renunciar en este momento. ¿Qué hacemos? No, no estás amarrada de manos. No es que no tienes opciones. Siempre hay opciones. Entonces vamos a hablar de cómo lidiar en nuestro trabajo con esos momentos difíciles, con esas situaciones difíciles en las que nos sentimos un poco incómodos, estresados, frustrados, impotentes. Eh, y una de las primeras cosas que hay que hacer y que yo he tenido que hacer muchas veces es identificar cuáles son esas cosas ¿Qué me molestan? ¿Cuáles son esas cosas con las que me siento incómoda? O de repente tienes más trabajo del que puedes manejar. Tu jefe te dio demasiado, una carga de trabajo demasiado alta y no tienes tiempo suficiente para hacer todo lo que tienes que hacer. Sea lo que sea, pregúntate a ti mismo, cómo, qué, ¿cuáles son esas cosas que te hacen sentir tan estresado y tan sobrecargado? ¿Saben Como, cómo se siente eso en tu cuerpo? ¿Qué te hace sentir? ¿Qué te hace pensar? ¿Cuáles son esas cosas que te hacen sentir de esta manera? Y a partir de ahí, pregúntate también cuando estas cosas pasan, primero, ¿quién está involucrado en esta situación además de ti mismo? ¿Cuál es tu reacción? Cuando estas cosas que tanto te molestan pasan, ¿cuál es tu reacción? ¿De qué manera reaccionas tú ante estos eventos externos? Piensa también si tú podrías cambiar algo dentro de ti, porque a veces el cambio no es necesariamente externo, sino que podría ser interno, puede ser algo que tú puedes hacer una acción o hablar con alguien o qué puedes hacer tú para que esta situación tenga un outcome diferente, tenga una resolución diferente, termine de una forma diferente. A veces de nuevo el cambio viene de nosotros mismos y no nos damos cuenta porque estamos muy enfocados en los factores externos. Lo segundo que recomiendo es que pongas límites. Los límites son demasiado importantes y sé que muchísimas empresas y muchísimos jefes no tienen la capacidad de Entender que uno tiene una vida personal y una vida laboral y que quieren mezclarlas las dos como si fueran la misma o peor aún, que no tengamos vida personal y eso es extremadamente común, es muchísimo más común de lo que creemos y creo que es importante hablarlo y sin hablarlo con tu jefe primero, decir mira, o sea yo me siento de esta manera, siento que tengo mucho trabajo, que de verdad me estoy quedando horas extra todos los días, ¿cómo hacemos? Y puede que el jefe sea súper pan y te diga como perro, disculpa, chéverísimo, vamos a arreglar, vamos a ver si podemos mover esto aquí y allá para que tú te sientas más cómodo y feliz en tu trabajo, sería ideal que todos los jefes fueran así. Pero, siendo realistas, no todos los jefes son así. Entonces, ese es el momento en el que tú mismo tienes que poner límites. En el que tú mismo, de una manera educada, o sea, aquí no hay que hacer, aquí no hay que gritarle a nadie, aquí no hay que amenazar a nadie, aquí no hay que ser maleducados con nadie. Simplemente decir, mira, o sea, por mi salud mental, disculpa, hoy no me puedo quedar horas extra, perdón. O, mira, discúlpame, eh, esto me hace sentir incómodo, no lo puedo seguir haciendo, no puedo tolerar esta, este tipo de conductas o este tipo de tratamiento hacia mí. Y recuerda que al final la gente siempre va a intentar como ver hasta dónde llega, ver cuál es tu límite. Y es ahí donde tú tienes que tomar la decisión de poner como un parado y decir hasta aquí es y punto y no soy flexible con esto. Y sí, uno tiene que ser flexible y obviamente en un trabajo, si un día te toca quedarte porque hay una emergencia, son cosas que pasan. O sea, hay es que también uno ser un poco más flexible en ese sentido pero cuando vemos que de verdad nuestro trabajo está afectando nuestra salud mental, nuestra vida personal, hay que poner límites. Y para mí esto no es negociable y es algo que tuve que aprender muy a lo bestia, que tuve que aprender muy a oh, muy con, con experiencias poco agradables y decir tengo que poner límites. Y número tres y última es que propongas soluciones. Muchas veces tenemos un problema en nuestra cabeza y nos embotamos tanto en lo que el problema es y en todas las consecuencias negativas que tiene para nosotros y le buscamos cada vez más problemas chiquitos dentro del mismo problema grande que estamos, en eso nos como que nos quedamos estancados en lo mismo una y otra vez y somos incapaces, o sea, somos muy buenos quejándonos y somos incapaces de ver cuáles podrían ser las soluciones para este problema. Entonces es importante pensar en estas soluciones y comunicarlas. Amigos, la comunicación es clave en cualquier relación humana, se los he dicho millones de veces, hay que decir las cosas y hay que decirlas de una manera educada, de una manera bonita, pero hay que decir las cosas y creo que en tema laboral también es importante, en nuestro ambiente de trabajo también es importante decir cuando no nos sentimos cómodos, pero también decir, oye, tengo este problema, ¿qué tal si hacemos esto? En vez de llegar solo con un problema y decir, mira, esto está mal, esto está mal, esto está mal, ven con una solución también. Entonces, mira, esto no me gusta, pero ¿qué tal si hacemos esto o esto o esto? Y es una manera de llegarle al problema mucho más positiva y es más probable que la persona a la que le estás hablando esté más abierta y sea más receptiva a solucionar el problema contigo, de la mano contigo, que si tú llegas quejándote y con malas vibras. Entonces, eh, creo que eso también es súper importante, como estar claro de cuál es el problema, ver si tú puedes hacer algo al respecto por ti mismo, si no puedes, entonces comunicarte con alguien y decir, mira, ¿qué tal si hacemos esto? ¿Por qué no? Dar ideas, ser proactivo en ese sentido. Y si aún así de verdad la cosa no fluye, poner límites y proteger nuestro espacio personal y nuestro tiempo personal y nuestra salud mental a toda costa. Ok, pero entonces me van a decir, valen buenísimo, qué bello suena todo eso pero la verdad es que mi problema no, no, yo no quiero estar ya en mi lugar de trabajo, yo quiero buscar un trabajo diferente, yo quiero estar en un, quiero hacer, dedicarme a una carrera distinta o simplemente me quiero quedar en la misma carrera pero de verdad mi empresa no me gusta, y amigos yo entiendo muchísimo esto es muy normal y yo, yo he pasado por unos estados de seguridad de lo que quiero hacer en la vida, como yo salí de la universidad súper súper segura de que yo quería escribir Fuera como fuera, yo decía yo quiero escribir, eso es lo que a mí me gusta, yo estudié periodismo, no me gusta ni la política ni la economía, pero me encanta la cultura, me encanta la gastronomía, amo, o sea me encanta escribir, escribir a mí me daba vida y me da vida todavía. Y bueno, la vida me trajo vivir en una ciudad en un país maravilloso en el que no hablaban español, entonces... Y no hablan en español. Entonces eh, dije, ok, tengo que hacer un shift de carrera porque eh, escribir en inglés no es mi fuerte, no es mi idioma. Yo estudié cinco años para escribir en español, ¿cómo hago ahora para escribir en un idioma completamente distinto? Y ahí tuve que hacer un cambio de carrera un poco forzado, porque para mí era más importante... Quedarme a vivir en Los Ángeles o estar un tiempo en Los Ángeles y estudiar porque en ese momento no sabía si me iba a quedar a vivir acá o no. Eh, pero para mí era más importante tener la experiencia de estar acá en esta ciudad que eh, la parte de carrera decir, bueno, pues me doy un break con el tema de escribir. Vamos a intentar otra cosa, vamos a irnos por marketing, vamos a irnos por, por redes sociales. Y después ahora estando en redes sociales también me he cuestionado mil veces porque digo yo trabajo en influencer marketing. Es una industria muy nueva. ¿Qué tanto va a durar? ¿Qué tanto van a adorar los influencers? ¿Qué tanto? Yo siento que va para largo, pero uno no sabe porque las cosas hoy en día están cambiando tan rápido. Las redes sociales están cambiando tan rápido. Por ejemplo, TikTok que salió de la nada y es gigante. Y redes sociales que ya no existen como Snapchat. O sea, es una industria que de verdad cambia extremadamente rápido. Y que un día está súper arriba y el siguiente está súper abajo. Y eso me ha hecho pensar muchas veces como, ok... ¿Cómo hago para...? Porque yo, bueno, pues yo espero vivir muchos años y a lo mejor esta industria no dura tantos años como yo voy a vivir. Entonces, ¿qué puedo hacer? Y me he replanteado muchísimas veces qué hacer con mi carrera y qué me gusta y qué disfruto. Y, y es un pensamiento súper difícil porque a veces uno está tan seguro de lo que quiere que cuando te cuestionas dices ¿Será que tomé una decisión equivocada? ¿Será que he estado haciendo algo mal? Y yo realmente no creo que sea así. No creo que si cambias de, si quieres cambiar de carrera o si te cuestionas tu, tu, vida laboral es algo negativo para nada, más bien todo lo contrario. Es bueno preguntarnos y cuestionarnos cosas, es bueno reevaluar situaciones, eh, adaptarnos a los cambios, ajustarnos a los cambios que pasan externos, tanto, tanto externos perdón, como internos. Y y, pero sé que es difícil, sé que no es sencillo decir de un día para otro, ¿sabes qué? Mejor déjame buscar un trabajo distinto. Y de nuevo, aquí estoy hablando muy enfocado en el en cambio de mi, la forma de pensar o la vida me llevó a una situación en la que tuve que tomar una decisión diferente y escoger un, un camino laboral diferente. Pero a veces, de nuevo, nos queremos quedar en la misma industria, está todo perfecto y... Eh, es simplemente tu compañía para la que trabajas ya no te satisface por X o Y razón. Puede ser el sueldo, puede ser de nuevo la relación con eh, alguien de la compañía, etcétera O que ya no te alineas con, con lo que la compañía está haciendo. Y ese momento en el que nos planteamos buscar trabajo, yo creo que si te lo estás planteando, ya es algo que tienes que hacer. Es como una relación. Si en una relación tú de repente dices como, uy, ¿será que esto no está funcionando? Es porque ya no está funcionando. Y en ese momento creo que es importante... Yo, yo personalmente, esto es un consejo muy muy personal, así que agárrenlo un poco con, con pinza, eh, yo no creo en renunciar a menos de que tengas otro trabajo o al menos de que tengas un plan muy bien armado, sobre todo en el mundo en el que vivimos hoy en día, yo personalmente no me arriesgaría a renunciar a menos que ya tenga otra propuesta de trabajo lista y decir, ok, termino hoy en esta empresa y en una semana, en dos semanas estoy trabajando en esta otra porque yo necesito esa seguridad laboral, yo necesito saber que yo puedo pagar mi renta y yo sé que no todo el mundo es así. Y de nuevo, si no, si, no sé, si tú dices, mira, la verdad es que yo puedo estar seis meses sin trabajo y no pasa nada. Eh, muy bien, yo tengo mis ahorros y podría estar un par de meses sin trabajar, pero yo prefiero eh, no ponerme en esa situación de tanto estrés de decir o consigo trabajo o no, ¿cómo? ¿Saben? Como no me gusta ponerme en esas posiciones. Entonces, mi consejo, si, sí, o sea, si estuviera sentada con una amiga, en este momento el consejo sería, bueno, busca un trabajo, aplica full, ve entrevistas, habla con diferentes empresas, haz un poco de networking y una vez que ya tengas un trabajo listo y asegurado, que te hayan ofrecido una posición en una compañía diferente, cool, dale para adelante. O que vas a empezar tu propio negocio, porque también, o sea, una vez que tú ya tengas tu plan para tu negocio y que lo hayas empezado y que ya tengas como que una estructura bien definida, ok, renuncia a, al trabajo que tienes porque tienes algo del otro lado esperando, yo creo que yo no me bajaría de un barco a menos que haya otro barco esperando ahí bien Bien posicionado para mí. Pero entiendo, entiendo mucho que esa sensación, eh, si estás pasando por eso en este momento, me encantaría compartir que me dijeras por Instagram cómo ha sido el proceso de buscar trabajo, qué estás haciendo. Eh, sé que no es sencillo. Hacer entrevistas es una de, la de las cosas que a mí más nervios me da. No me gusta para nada. No me gusta hacer entrevistas. Me parece súper incómodo. Eh, pero a la vez saben que yo estaba pensando que uno, cuando está en un trabajo fijo, así te encanta la empresa y si te encanta lo que haces, uno siempre debería estar haciendo entrevistas, como todo el tiempo, por dos razones. Uno, para no perder la práctica, porque es buena, es buena experiencia, yo siento que es una, una buena práctica. Y segundo, porque... Hoy en día, ¿saben cómo antes? Mis papás eran mucho de entre más tiempo tú estés en una empresa, mejor para tu currículum. Hoy no, eso ya no es así. Cuando tú tienes demasiado tiempo en una empresa es como, ajá, ¿y por qué lleva tanto tiempo estancada acá? Como porque no tiene diferentes perspectivas y diferentes eh, empleos, por lo menos en marketing es así. Es como ellos, la gente quiera que tú tengas experiencias en diferentes lugares para que... ¿Cómo, ¿Cómo digo esto? Como para que no sea redundante, para que tengas más experiencia, justamente, para que tengas más perspectivas de la industria. Y eso es algo súper común. Acá, de hecho, um, te dicen como tienes que cambiar de empresa cada de, dos o tres años y cambiar de trabajo. Y tengo una amiga que, de hecho, dos empresas súper, súper, cuando digo súper grandes, amigos, imagínense empresas gigantescas que ustedes conocen, no les puedo decir por bueno porque no, pero y dos empresas gigantes se estaban peleando con ella, entonces ella trabajaba con empresa A y empresa B le ofreció un sueldo más alto, empresa entonces se mudó, perdón se mudó con esta empresa B y a los dos años volvió con la empresa A y el sueldo es que se lo subieron tanto, además cambiar de trabajo es la forma más fácil acá en Estados Unidos de que te suban el sueldo, y de que tu sueldo vaya para arriba mientras que se está demostrado voy a decir demostrado mi Spanglish <laughs> demonstrated está demostrado que cuando te quedas en una empresa mucho tiempo tu sueldo eh, se estanca realmente no ganas tanto como una persona que se ha cambiado muchas veces de trabajo entonces entiendo cambiar de trabajo siento que es una decisión muchas veces muy inteligente obviamente depende de cada situación pero que creo que es una decisión que hay que tomar con una estrategia detrás, con unas razones muy claras y con una estrategia de qué es lo que quiero, qué es lo que me hace feliz, porque también no te vas a ir de una empresa que, no sé, de repente no tiene nada de estructura para irte a otra empresa que tampoco tiene nada de estructura, saben, como tienen que ser muy, tener esa visión muy clara de qué es lo que quiero, qué es lo que quiero para mi futuro, cómo quiero construir yo mi carrera. Y tomar acción con base en eso. De nuevo, siento que es un tema bastante complejo. Siento que es un tema que depende mucho también de cada caso. Depende mucho de cada país, porque obviamente buscar trabajo, no sé, en Colombia no va a ser lo mismo que buscar trabajo en España o que buscar trabajo en Estados Unidos. Son ambientes laborales totalmente distintos, son eh, culturas de empresas totalmente distintos son sueldos totalmente diferentes, o sea yo de verdad la gente dice que, Ay, que los sueldos en Estados Unidos y es como si sí, amigo, pero la vida acá es bien cara también, entonces como eh, no sé, siento que, que es una cosa de caso por caso pero creía que era importante hablar de este tema porque es un tema que da mucho miedo, o sea es un, un tema con el, con, con el cual da mucho miedo tomar acción, da mucho miedo dar el primer paso, pero empieza por lo bajito, actualiza tu currículum, actualiza tu LinkedIn, actualiza tu, no sé, tu eh, portafolio si tienes uno, si eres diseñador o algo por el estilo, actualiza las cosas chiquitas y después poco a poco empieza a aplicar o empieza a decirle a tus amigos, mira yo estoy buscando trabajo, no sabes si algún amigo a lo mejor su empresa está buscando empleados en tu área, como empieza a tomar pasos de a poquito, no digas como Ay, necesito buscar un trabajo ya para encontrar un trabajo ya, no. Dale tiempo, ve haciendo, ve tomando tus acciones, ve dando tus pasos pequeños y poco a poco ve subiendo de nivel hasta que logres, ok, ya tengo entrevistas, ya estoy hablando, ya estoy negociando contratos, ya estoy pidiendo tanto dinero por, eh, por esta posición que quiero, ya estoy de repente, no sé, eh, haciendo los contactos que necesito. O sea, ve, ve poco a poco, da un paso a la vez. Y después también recuerda que al final, confi confiar en que. Lo que tiene que ser es para ti. O sea, lo que tiene que ser... <risa> Oye, estoy muy mal. Lo que tiene que ser para ti va a ser... Y si no pasa, si no te dieron ese trabajo, si tuviste cinco entrevistas y al final no te dieron el trabajo, es porque no era para ti y es porque algo diferente y mejor está esperando por ti. Que a lo mejor ahorita no te das cuenta, pero en el futuro cuando veas hacia atrás vas a decir ay, a lo mejor menos mal que no me dieron ese trabajo para el que hice cinco entrevistas porque la empresa a los seis meses quebró. Saben, siempre va a haber algo mejor y siempre todo pasa por una razón. Que a lo mejor en el momento es difícil verlo. Pero uno tiene que confiar, uno tiene que soltar, dejar ir y confiar. Y con eso cierro este episodio. Gracias por estar acá, gracias por escucharme una semana más. Y como siempre, nos escuchamos la semana que viene con un nuevo episodio por acá, en Teste Aquí. Les mando un beso muy grande. Y eso, de nuevo nos escuchamos la semana que viene. Bye.